0: 五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听《摄影叨一叨》道比道。最近呢，咱们其实聊了一些新出的镜头啊，包括之前说的适马的二八七零的这种副厂镜头，对吧？嗯，都是微单的镜头，特别是索尼一卡口的镜头呢，其实有越来越多的副厂呢会愿意给它做镜头了，这也让索尼的用户呢有更多的选择。刚好呢，最近有人问我，说是那索尼呀有没有什么特别便宜的人像镜头呢？对吧？我看好像只要是新入索尼门的，好像都有这个问题啊。索尼的镜头都太贵了，有没有什么便宜的头呢？最好是能拍人像的，越便宜越好，对不对？哎，我就是。对吧？想要一个呃台阶低一点的，慢慢的咱再升啊，这这种需求很多。那所以我觉得这个咱们可以聊聊啊。同时，你可以给索尼用户们的一些选择呗，对吧？那么首先呢，咱先说人像镜头，他没说到底是哪个焦段，但我觉得人像镜头啊，应该是八五这个常见的概率比较大，或者为大家提及到的概率比较大。为什么呢？因为很多人说八五拍人像好，没错，这是事实。那么好在哪儿呢？八五其实特别适合在户外拍摄，如果大家平时有去户外拍一些人像的时候啊，你会发现一件事儿，就是如果你拍的是一个近景一点的大特写或者这种大半身啊，咱就不说了，最少不是全身。其实五零是可以拍的，对吧？作为长焦呢是没有问题的。但一旦拍全身照啊，你总会感觉五零的容纳的背景范围有点多。而背景范围容纳的越多，甚至容纳到天空，会造成你后期不好处理，让整个画面会有一种，呃，元素过多的感觉。这种感觉会让人感觉你的人物主体会有点弱。而八五这个焦段呢，刚好它无论是一个背景的虚化效果，还是一个透视关系，对吧？你特别是八五，如果是一个定焦的话，再来个一点八。做了大光圈，对吧？那同样跟五零一点八相比，它的虚化效果啊、透视关系啊，让你感觉整个背景没有容纳那么多，但是呢，又能看到背景的元素。所以为什么八五焦段大家觉得拍人像好啊？就这个原因，既达到了虚化效果，又没有过多的背景融入。而且呢，这个虚化效果呢，还让你能够看到结构，让人家能知道你是在哪拍的。哎，对主体有交代，对环境也有一定的交代。所以我觉得八五这个头啊，你拍全身是特别好的镜头。大家有机会可以试一试。咱就同样是拍全身，你拿五零拍，你再拿八五拍，你就会感觉都是一样的景别下边，你就感觉八五就气势一些，五零呢就稍微差点意思。所以这个镜头之间的焦段啊，它的透视关系会带来的一个拍摄效果。那么既然说到，八五适合一个适合室外拍摄的这么一个人像镜头，那么这个镜头的话，索尼能用啥85呢？原厂的咱就早睡便宜的、85. 8 5 8点得 3,000 多块钱，对吧？那适马的 85.4， 那就更贵了，咱得要 4,000 多，对吧？好像都不便宜。那你要想要便宜的呢，我这边啊，到前一阵看着一个镜头啊，这边呢也是呃朋友有，我借来用了一下的，我觉得。还可以，所以呢，跟大家简单提一提是什么呢？就是前一阵永诺刚出的永诺八五一点八。我想永诺呀，这个品牌大家都知道，对吧？之前推出了很多以佳能的老镜头的光学设计为参考的镜头。哎，你看我这个用词是不是？哎，以佳能老镜头的光学设计为参考，对吧？看。密不透风，对不对啊？滴水不漏。哈哈，其实有很多啊，例如说永诺出了呃单反的八五一点八，对吧？呃五零一点八啊五零一点四四零 f 二点八甚至一百 f 二，对吧？这都是以前的呃佳能的单反镜头的一些光学设计，对吧？呃当然它的好处在于它是可以自动对焦的，而且价格又很便宜，而且一些特别老的镜头是没有数码优化的，也就是说在我们的数码相机上呢呃色散都会比较严重。那么永诺这方面呢算是。做了一个比较好的一个点啊，他推出这些镜头呢，还是有一定的市场的，还是有人选择的。那不管怎么说吧，作为这种国产的副厂的自动对焦镜头，永诺算是开了一先河啊，这是不错的，值得鼓励的啊，也可以值得掌声的。那么永诺呢，也是不甘自己的落后啊，前一阵呢，也是推出了两个 E 卡口的微单可用的自动对焦镜头啊，这里边呢就有一个八五 F 一点八。呃，是一卡口可自动对焦的。那么你想啊，这可就比一些国产的副产镜头只能手动对焦，那就好太多了。它能自动对焦，关键是这个镜头售价是多少钱呢？目前官方售价 1,500 左右，同志们呐、啊， 5 0 0全新价格，二手呢之前我见过有卖 1,200 的， 1 2 0 0你想想，你买不了吃亏，你也买不了上当，对不对？哎，这个镜头那真是这个价格，那是能用就行啊，对不对？而且这位镜头啊，其实是不只能用啊，还能用的挺好的。首先，我们先说这个镜头的外观，对吧？它是铝塑料加铝合金的一个设计啊，呃，机身的一个设计呢是非常不错的，体积控制的也非常好。啊，那大小设计呢，跟我们握持的手感都是不错的，重量呢也不重，作为微单的镜头来说，实至名归。而且镜头的外形上，虽然没有呃索尼镜头一般的这个光圈环，但是呢，什么电子对焦环啊 ，AFMF 的一个切换拨钮啊，自定义按键一个都不少。啊，正经的跟那个索尼的镜头是差不多的，而且外形重量又好，对吧？那这算是一个非常不错的外形设计了。不过这里有个小小的缺点，就是电子对焦环如果你要是手动去拧这个电子对焦环的话啊，它会有一点你能听到一些沙沙的声音。我怎么形容这个声音呢？就很像塑料和润滑油摩擦在一起这个声，对吧？所以你能感觉到这个做工还是稍微有点欠缺但毕竟这个价格嘛，对吧？那么外形方面没有什么可说的，都不错。那么画质呢，就是大家比较关心的话题了。首先在画质方面，这位镜头的画质锐度是完全可用的啊，特别是 1.8 的画质中心是非常不错的啊，能到不错这个词，我相信大家能够知道这个。或者是什么样了？那边缘呢就有一点感人啊，但是还还好啊。呃，你如果把它光圈收到二点八的话，它是有所缓解的。那抗眩光能力呢不太好呃，当然我，我大家如果要是用国产镜头多的话，你会发现国产镜头其实抗眩光能力都不太好，毕竟是基于我们国内的镀膜技术的一个限制，对吧？呃，但这个问题呢好解决，你用个遮光罩，你能很大概率的去解决眩光问题。呃，光圈全开呢，它会有一些色散的问题。就是光圈全开之后，横向色散会有比较明显的情况，但是可以调回的。不过纵向色散就比较严重了啊，就所、是、谓纵向色差，它包括前景、郊外。背景都会出现紫绿两色的色散，后期就比较难搞了。不是说不能搞，那比较难。要光出紫边好搞，紫绿都出你就不好搞了。但是也能搞，就费点劲。那么在 f 2.8 和 f 4的时候呢，也只不过是轻微缓解，是不能根除这个紫边的。所以这边镜头紫边还是稍微有点严重的啊。那么对焦方面呢，因为是微单。微单都是用混合式对焦嘛，特别索尼也是混合式对焦，对不对？所以跑焦的几率也、啊、是比较低的，完全是可用的啊。再加上这枚镜头的马达叫做 DSM 马达啊，这个叫做数控步进式马达啊。这种步进式马达呢，理论上来说它应该是更静音，哎，也比较快速这种对焦形式。但是如果当时我用的时候，我仔细把这个镜头贴耳上听，是能听到对焦声音的。那你说，那这这点？你都贴耳上听这个声，儿，它也不重要啊。对我们拍照不重要，你要拍视频的话，这不就把声儿录进去了嘛？对吧？所以这个镜头拍视频的话，还是有一点对焦声的啊。那么接着再说，就是它的这个对焦速度上面到底是如何的？如果你是连续对焦的话，偶尔会有丢焦的效果啊，就是可能偶尔的时候它不会对上这个人，呃，甚至是有的时候你拍人文的，咱不连续对焦，拍人文拿出来就对，拿出来就对，这种偶尔也会有丢焦。啊，当然是几率是比较低的，但的确是有，所以呢，可以感觉出来这个镜头在快速对焦方面不是很擅长。那么索尼的屏幕呢，不是特别好，这个大家都知道，对吧？所以一旦当你连续拍摄出现有丢焦照片的时候，很有可能你靠索尼的这个屏幕，你不一定能看得出来它丢焦了，对吧？哎，所以它就是有一定的。丢焦几率啊，所以这个点呢，大家要知道这个这个事儿。然后另外呢，它最近对焦距离呢，呃，有点远，不是特别近，在 0.8 米。也就是说，如果你要拍特写、拍近景的话，可能稍微差点意思啊。那么这个镜头呢，有一个最大的问题，就是它的呼吸效应。什么叫呼吸效应呢？就是你在拍视频的时候，能看到这枚镜头对焦，它对焦这个过程叫做呼吸效应。但是这枚镜头的呼吸效应特别重，能重到什么程度呢？你都能感觉到好像到变焦的效果。比如说它不合焦和合焦的时候，甚至景别都有差别，所以这么大的一个呼吸效应，在拍照的时候没有问题，但拍视频就不太行了，因为你几乎能看到一个变焦效果，所以这枚镜头是一个适合拍照，不适合拍视频的镜头啊。所以如果你是拍视频的，这个、镜头就不选择了。但拍照这个镜头还是 OK 的。那么这个镜头的画质，除了中心画质很棒之外，边缘画质稍微弱一点之外，对吧？那么它的焦外到底如何呢？其实焦外啊，咱们就单看这个奶化的焦外，其实还可以的。你要相比原厂的 G 大师镜头，那肯定是要差，这个都不说。但是我个人来评价的话，我觉得这个镜头郊外是完全可以的。呃，如果你要仔细去看的话，这个镜头其实稍微颜色有点干，这边它的颜色还原层次是不够的。不过后期都能解决，因为谁也不会原片制出，我们摄影都是前期加后期的艺术。所以我总结一下，这枚 1,500 的一卡口的可自动对焦的。8 5 f 一8八，永诺的这枚镜头可以说是在这种价格之下，有这种画质和这种对焦速度，已然是非常好了。锐度呢，可以说是到了一个够用的水平。颜色呢，咱们可以后期，紫边呢，你可以尽量少拍高反差位置，加上后期也是可以解决的。炫光用遮光罩。所以呢，总结来说，如果你是索尼用户，还是个学生党。或者你是想要把我这个焦段，但你就是不常用，偶尔用的话，那这枚镜头都是完全可以选择、完全可以用的。当然，如果你再有点后期水平的话，你会发现这枚镜头啊，你是能用得很好的。好，那这个就是我们的这期索尼低价镜头的一个简单评述，是不是你的菜呢？那么我们下一期再推荐其他的索尼的低价镜头，好不好？那么本期就到这里了，我们下期再见，拜拜。